1: En el año 2009, los investigadores se preparaban para presentar cargos contra la madre más odiada de Estados Unidos. Tomaría casi tres años para comenzar el juicio más esperado de la época. Un show mediático que tenía al público en general totalmente en contra de la madre y su familia. Y ahora, pretendían condenar a la acusada con las pruebas disponibles. Esta es la historia de Casey Anthony. Parte 3. El juicio.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, encuéntrenlo en redes sociales como Facebook, Spotify y YouTube bajo el nombre Relatos de Horror.
2: Entren a señalespodcast.com donde encuentran algunas de las imágenes de los temas que tocamos. Y también encuentran a Generación N, donde se habla de pasatiempos de la infancia, videojuegos, películas. Y este viernes van a entrevistar a Artemio Urbina, un famosísimo personaje del ambiente gamer de México que él se dedica a la restauración y preservación de cassettes, consolas y todo ese tipo de cosas. Y también a Juega La Podcast, donde hablan de fútbol principalmente y de algunos otros deportes también.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Pero ahora vamos con el esperadísimo capítulo el desenlace PP, algo que la gente está esperando tal vez por meses. El juicio
2: de Casey Anthony. Nos quedamos cuando las autoridades encontraron por fin los restos de Kelly y Anthony, ya eran nada más huesos, y esto fue en diciembre del 2008. Recordemos que Kelly desapareció, entre comillas, en marzo del 2008, así que ya es casi un año de que las autoridades estén armando el juicio con pruebas, con testigos, que realmente son expertos, pero en Estados Unidos se les dice testigos, son personas que dicen el cuerpo estuvo aquí y sufrió estas cosas por estas razones, cosas de ese tipo, no son personas que vieron, sino que pueden dar su testimonio de una forma más profesional. Y llegamos a enero del 2009, el 22 de enero. La oficina del fiscal del estado de Florida publica 311 páginas, que ya van como mil y algo, ya son muchísimas, pero son 300 más todavía, con algunos detalles del caso. Entre ellos hay una descripción de los restos encontrados en las bolsas. Se dice que hay una mochila con la palabra adorable, una cobijita de Winnie Pooh, una blusa de talla 3, recordemos que Kelly estaba por cumplir 3 años, unos shorts blancos con rayitas, y de acuerdo a una declaración jurada o una affidavit, los oficiales encontraron una estampa o calcomanía con forma de corazón puesta sobre la cinta adhesiva enredada en el cráneo de la menor. Todo esto dentro de una bolsa de plástico negra y esta bolsa metida en una bolsa de lavandería hecha de tela. Y el toque de la calcomanía así si te, te
1: hace calofríos, te hace... no sé, te hace como ternura y al mismo tiempo te hace sentir
2: mal, ¿no? O sea, encontrar una estampita de corazón en el cráneo. Bueno, fue en la cinta que está puesta sobre el cráneo, sobre la boca del cráneo más específicamente, que en realidad son tres pedazos de cinta. Pero sí, esto de la estampilla, del sticker, calcomanía, como le digan, es, no sé, es como maquiavélico. Y ahorita vamos a entrar un poquito a detalle de por qué. El 23 de enero, George Anthony, el abuelo de Kaylee, es llevado al hospital luego de
1: mandarles mensajes de texto a sus familiares diciendo que quería, y cito, Acabar con su vida Pero fue encontrado en un cuarto de hotel Totalmente ebrio A punto de causarse una sobredosis con medicamentos También se encontró Una carta suicida preparada que decía Que necesitaba Ir con Kaylee
2: Está totalmente destrozada la familia Aquí vemos al abuelo No sé si lleno de culpa No sé si desesperado Por todo lo que está pasando
1: O simplemente deprimido ¿no?
2: O deprimido nada más pero esto luego lo utiliza el fiscal en contra de él. Y ahorita vamos a ver por qué. Luego el 2 de febrero, una ceremonia de conmemoración a nombre de Kelly es organizada por la Iglesia Baptista Orlando. Y a esta conmemoración asisten 1.200 personas. Luego el 19 de febrero se publican 100 documentos más con información adicional. Y en esta se describe más evidencia que se encuentra cerca de las bolsas, no adentro, pero cerca, se encuentra una botella de Gatorade llena de un extraño líquido y sedimento blanco y además una jeringa envuelta en papel de baño dentro de la botella. Durante esos días también, los investigadores condujeron una búsqueda en casa de los Anthony, de donde se llevaron, son varias cosas, una bolsa de lavandería, recordemos que se encuentra el cuerpo dentro de una bolsa de lavandería y la querían comparar, un bote de gasolina que tenía cinta adhesiva marca Henkel pegada, que aparentemente era la misma marca que se usó en el cuerpo, una foto de Kaylee usando los shorts con rayas blancas y rosas que aparentemente tenía el cuerpo, bolsas plásticas negras y varias prendas de vestir marca Circo, que es la misma marca que tenían la blusa y los shorts. Para entonces también el laboratorio del FBI comunicó públicamente que, y cito, basados en las pruebas, las piezas de cinta adhesiva en el cuerpo y en el bote de gasolina son comparables una con otra en atributos físicos y composición química del componente adhesivo. Por lo tanto, se originaron del mismo lote de cinta adhesiva original o de rollos de cinta creados de la misma forma. Esto para mí no significa nada. Básicamente están diciendo la cinta adhesiva en el cráneo y la que encontramos en casa de Luz Anthony es la misma o puede ser la misma marca y se hizo de la misma forma, que es obvio. Sí, pues también
1: como aquí en México, o sea, en cada casa puedes encontrar masking tape.
2: ¿Mm?
1: Eso es muy normal, entonces esto, como tú dices, no nos da nada en concreto, pero es bastante sospechoso, por así
2: decirlo. No me parece sospechoso, me parece una forma de incriminarla con cualquier cosa. Es como, se llevaron bolsas de basura, negras, y luego, o, o sea, no hay ninguna relación. Si, simplemente porque hay bolsas, porque hay cinta adhesiva de cierta marca, porque hay la bolsa de lavandería, por ejemplo. Recordemos que el cuerpo se encuentra relativamente cerca a la casa de los Anthony, Así que probablemente son personas que compran en el mismo supermercado, las mismas marcas, probablemente. No sé, no significa nada para mí. Pero no
1: olvidemos que el, los Anthony ya estaban en, en el ojo de la investigación, ya estaban bajo el ojo de las autoridades, el ojo del público, y habían caído en muchas contradicciones. Entonces yo sí me voy más a que esta cinta sí se pudo haber utilizado para el cuerpo también.
2: De que se pudo, se pudo. Pero no veo la relación, decir vienen del mismo lote o de la misma fábrica, incluso. Pero bueno. Y el abogado de Casey, José Báez, obviamente saca un comunicado diciendo que el laboratorio era completamente especulativo y sesgado. Estoy de acuerdo. Sí, en lo técnico, pero teniendo ese trasfondo,
1: yo todavía le echo más culpabilidad a la familia. Ok. Después, el 14 de abril, el Estado de Florida le notifica a la defensa y el público en general que buscarán la pena de muerte contra Casey Anthony, dando a, dando a creer que ya tenían una prueba sólida para poder, pues no sé, adjudicarle esta prueba de muerte.
2: A veces se utiliza como un intento de que la persona acusada, en este caso Casey, prefiera declararse culpable a cambio de que le quiten la pena de muerte. O, no sé, dar pistas, algo de este tipo. Puede ser un arma simplemente. Bah, te la compro. Sin embargo, el
1: 19 de junio, las autoridades publicaron el reporte de la autopsia de Kaylee Anthony de 36 páginas. Lo más importante del documento mismo es que
3: no se encontraron rastros de drogas. Y dice como conclusión. Las circunstancias de la muerte son que esta menor, sin historial médico, no fue reportada perdida por aproximadamente 30 días. Aunque no existe trauma evidente en el esqueleto, existe cinta adhesiva sobre la región facial inferior, aún adherida a cabellos. Esta cinta fue claramente puesta previo a su descomposición, manteniendo la mandíbula en su lugar. El agrupamiento de las vértebras en la escena, separada del lugar de las bolsas, y el cráneo indican la actividad animal luego de la descomposición, pero antes de la completa desarticulación del esqueleto. Esto indica que el cuerpo fue puesto en el lugar previo a su completa esqueletización. Las raíces crecientes en las vértebras y bolsas indican que el cuerpo fue puesto en el lugar meses antes de ser encontrado. No hay nada inconsistente con que el cuerpo fuese puesto en el lugar, poco después de la última fecha en que fue vista con vida. Es entonces mi opinión, aunque la causa de muerte no puede ser determinada con exactitud, el modo de muerte fue homicidio.
2: Unos meses después, el 17 de septiembre, el equipo de Casey presentó una moción para descartar los cargos por asesinato, citando que el Estado había fallado en preservar la evidencia del caso. Según ellos, aún con los reportes y búsquedas anteriores al 11 de diciembre, cuando se encontró el cuerpo, el Estado falló en preservar el lugar y condición de los restos, lo que hace imposible saber si estos restos fueron movidos a la escena mientras Casey se encontraba bajo custodia. Se me hace lógico que intenten utilizar esta narrativa de que Casey ya estaba bajo custodia y no sabemos cuándo están los restos o cuándo se ponen los restos ahí. Pero ya sabemos que es totalmente... ¿Obvio? Pues no obvio. Bueno, recordemos que Kronk había reportado los restos desde mucho antes. Antes no... de que Casey estuviera en custodia. Sí, y no le hicieron caso. ¿Quién sabe si fueran bolsas diferentes si fuesen las otras dos que estaban ahí, no sabemos. Pero se reportó algo desde antes. Semanas después, el 29
1: de septiembre, el Estado publicó más documentos del caso. Entre los más importantes, se encontró que según un laboratorio, los restos de cinta adhesiva encontrados en la boca del cráneo de Cayley fueron contaminados por un
2: examinador del FBI. Siempre siempre la caga un investigador policía la, un policía la persona que encuentra los restos que la, le agarra el cráneo de los ojos pues <ríe> sí bueno con un palo no con las manos tampoco pero siempre hay alguien que hace algo
1: me recuerda mucho al caso de de la gubudum donde iba toda la raza dizque, a buscar o a tomarse fotos y pendeja de media y pisaban todo uh -huh. movían todo Nada más por, por hacerle a la maña. Entonces en este caso no es la excepción. Tuvimos miles de personas dando vueltas por todos lados, tocando todo. Y es cuando se pudo haber movido todo esto. Pero desgraciadamente fue un investigador, un profesional, el que echó a perder esta escena del crimen.
2: De hecho fue una laboratorista. Parece que se contamina ya después cuando se llevan los restos al laboratorio. Y es ADN femenino el que se encuentra en los restos. No coincide con Kelly, Casey o Cindy. Y ya después sale una persona y dice, no sé qué pasó, utilicé guantes. Yo creo que está mintiendo, obviamente. Pero dice, utilicé guantes para manejar los restos y los contaminé. Y les turno de encima. <risa> Estaba comiendo ahí al lado Sí, un menudo. Tenía pedazos de comida china <risa> en el cadáver. Sabes que no ludo ni tantito. Ni tantito ludo. Pero en fin, unos meses después, el 11 de diciembre, durante procedimientos judiciales en corte, Casey Anthony al parecer no pudo controlar el llanto mientras el fiscal daba su versión de cómo creía que Kelly fue asesinada. En sus palabras, El asesino preparó una sustancia por adelantado
1: que la rendiría físicamente, incapaz de resistir. Si el asesino la viera a la cara, tal vez el asesino habría visto sus ojos. Primero, una pieza de cinta. Luego dos. Luego tres.
2: Mientras respirar, era imposible. ¿Recuerdas la calcomanía en forma de corazón? Aquí es donde hizo clic en mi cabeza y... Me imagino a quien sea que haya matado a pobre Kelly, poniéndole, como dice esta persona, un pedazo de cinta en la boca, otra en la nariz, y luego otra encima de esas dos. Estas cintas adhesivas le cortaron la respiración inmediatamente, pero en mi cabeza, y no sé si esto esté metiendo demasiado drama y ya se vayan a comenzar a hacer ideas en la cabeza... Pero me imagino una persona que le está poniendo las cintas como un juego Diciéndole vamos a jugar a que no puedes hablar Y te voy a poner esta calcomanía de corazón Para que veas que es un juego Hijo de su pinche madre Aquí es donde
1: sí Toca fibras Sí Toca fibras O sea, haya sido la mamá haya Quien haya sido Estás aprovechándote de la inocencia de una niña Uh -huh. tal vez como tú dices como un juego tal vez obligándola uh -huh. pero la estás viendo a los ojos porque le estás tapando la nariz y la boca sí y al final tienes
2: el descaro de ponerle una estampita de corazón tal vez a raíz de esto tal vez una semana después el 18 de diciembre el juez en ese momento Stan Strickland negó la petición de evitar la pena de muerte
1: qué bueno <risa> Y esto nos lleva hasta el 2010. El 6 de abril, dos días después de mi cumpleaños, se publicaron algunas cartas que Casey supuestamente había escrito a una de sus amigas en la cárcel. Una mujer culpable de asesinato
2: en segundo grado. Ahí hay que tener muy en cuenta de dónde viene esta información. ¿Con quién se intercambiaba cartas? Uh -huh. Según
1: rumores... Las cartas mencionaban que Casey usaba cloroformo con Kaylee porque tenía problemas para dormir. Cuando yo estaba chiquito me daban un vaso de leche tibia o cenaba chido y me quedaba dormido. Nunca, creo que mi mamá nunca usó cloroformo conmigo, no sé, tu familia, güey. Sustancia que Cindy, la abuela de Kaylee, traía a casa de la clínica donde trabajaba. Entonces la abuela decía, no, pues la niña no puede dormir, dale cloroformo. Yo te lo, yo lo saco de la clínica, no hay problema. Martillazo en la cabeza casi. <ríe> Tengo un martillo ahí en la casa, yo te lo llevo. <ríe> Además, Casey decía que durante su juventud y por casi tres años, su hermano Lee entraba a su cuarto durante las noches y le tocaba los senos. Y peor aún, que admitía que Sani de Nani no era verdad. Esto eso ya no nos cae como sorpresa por si alguien todavía creía en la historia de esa y Nani llevando a la niña a Disneylandia mientras esta mujer se divertía con cursos de camisetas mojadas. No me canso a repetir que se hija la chingada de eso.
2: <risa> Pero estas son cartas, supuestamente, que esta persona publica. Aunque muchos de esos rumores se negaron por los abogados de Casey, explicando que todas estas cosas fueron inventadas por otra reclusa con quien Casey platicaba y quien solo intentaba ganar atención. Más importante, las únicas referencias de Sunny y Nani en las cartas, ya cuando se leyeron realmente, eran cuando Casey le decía a su amiga que Sunny no quería decirle dónde estaba su hija, al parecer siguiendo con la mentira o creyéndolo honestamente. Entonces lo único que dice de Sunny por escrito es que supuestamente no le quiere dar a Kaylee y luego salen todos estos rumores pero estos rumores se quedan en la mente de la gente. Esto es lo importante de todo esto. Que ya en la mente de las personas. De todo mundo. Está la idea de que ella estaba mintiendo sobre Sani. De lo del cloroformo. De todo esto. Que no estaban las cartas. Pero al principio se publica. Que esto era lo que había dicho.
1: Supongo que era parte también del, del drama mediático. Que siempre se hizo. Sí, totalmente. Porque esto nunca dejó de ser un, un show.
2: Para mucha gente. Aquí estamos hablando de muchas fechas específicas, muchas cosas específicas, pero ya son casi dos años y medio de información por todos lados, de procedimientos judiciales dentro de la corte. Todavía no empieza el juicio. Todavía están en los preparativos, aceptando evidencia, aceptando testigos, expertos. Son dos años y medio de un montón de cosas.
1: Es entonces que el 19 de abril el juez Stan... Renuncia al caso luego de que la defensa de Casey lo acusara de tener conversaciones con un blogger policial, lo que podría causar conflictos de interés. Entonces, si alguien llegaba y lo entrevistaba, la defensa estaba buscando cualquier cosa para sacarlo del caso, porque él es el mismo que había negado que se le quitara la pena de muerte a, a
2: Casey Anthony. Pero ahí sí hay un conflicto porque parece como que quiere vender la historia. Quiere vender a lo mejor detalles que no tiene el público. No sé si me parece bien que renunciara. Pues lo terminó
1: haciendo. Eventualmente se designó a Belvin Perry como juez en el caso. Y fue el 23 de abril que se publicaron 300 páginas de documentos del caso. Otras 300 páginas más. ¿Mm? Incluyendo notas del laboratorio del FBI... En estas notas se menciona que los investigadores desarmaron cuatro aspiradoras tomadas de la casa de los Anthony en busca de cabellos con marcas de descomposición.
2: Y no se encontró ninguno. Y para continuar con el show, como ya decíamos, para entonces voy a resumir un poco algunas cosas. Se lleva a corte a Roy Cronk, que es la persona que encuentra los restos que por cierto la defensa intentó decir que a lo mejor él había puesto los restos ahí. Ya esto es caer un poco bajo, pero no pasa nada más, simplemente lo ponen como una duda. Se publican las llamadas del 911, que hace la mamá de Casey, donde dice que huele a muerto y todas estas cosas. Y también se da a conocer que el exabogado de Kelly, Martin Jam, que había renunciado porque los abuelos estaban enfrascados en encontrarla con vida, él habló con un escritor, al parecer, para tratar de vender su historia o lo que sea. Todo el mundo quiere sacar dinero de esta niña. Y por último, ese año, el 14 de agosto, Cindy Anthony, la abuela, es invitada al programa Today, o The Today Show, donde dice que Casey es víctima de lo que está pasando. Este es un programa enorme, enorme. En la mañana, que es como familiar para empezar, no sé por qué la están invitando a este programa, pero ya es una celebridad, Cindy, básicamente.
1: Es como invitarla hoy, ¿no? Sí, aquí en México. Pasando al 2011, el 11 de mayo se establece el jurado de cinco hombres y siete mujeres, luego de casi dos semanas de selección en busca de jurados neutrales al caso. Entre comillas, sí porque toda la nación estaba metida en esto. No había gente que pudieras encontrar neutral con el show
2: mediático que tenían. Se dice que se cuestionó a más de mil posibles jurados y al último se deciden por estos 12. Me parece que la defensa quería seguir haciéndolo, pero ya era demasiado. El 24 de mayo del 2011, el juicio comienza oficialmente.
1: El fiscal, en su argumento inicial... Básicamente dijo que Casey usó cinta adhesiva para sofocar a Kaylee. Se fue con todo.
2: Es lo que tenían. Y la defensa sorpresivamente, a cargo de José Báez. decía que la niña se ahogó accidentalmente en la alberca de la familia, luego que George, el abuelo, encubrió el accidente para evitar que Casey fuese enjuiciada por negligencia. Y como él... Y el hermano y Casey habían abusado sexualmente de ella desde los 8 años, Casey desarrolló un hábito por mentir y ocultar sus emociones, lo que la hizo no reportar la muerte por un mes. También admitió que Saida Fernández era una mentira. Esta defensa es totalmente sorpresiva para todos. George no sabía, Casey no sabía, nadie sabía que iba a salir con esto y de pronto dice, George abusaba de Casey desde niña y por eso ella vive en su mundo de mentiras, de ocultar sus emociones, de ocultar el accidente, entre comillas. Y luego George, por sentirse culpable y no querer que Casey sufriera las consecuencias, se lleva el cuerpo y lo esconde. Nadie sabía que él iba a decir esto. Nadie. Ni siquiera los, los posibles culpables sabían lo que supuestamente habían hecho. Exacto. Y para cuando George toma el estrado, porque lo están implicando, lo tienen que cuestionar. José Báez no le preguntó mencionó nada sobre el abuso. Supongo que
1: todos estaban esperando, ¿no? El, el estrado, el juez, todos estaban esperando que se le cuestionara sobre el abuso sexual. Plot twist.
2: Nada. Nada. Pero a cambio, se dedicó a cuestionar a George... Sobre su intento de suicidio. Porque según él. Tal vez su culpa era demasiada por encubrir la muerte. Que intentó acabarlo todo. José váez parece que está en contra de la familia que está defendiendo. Aquí no, no sé qué pensar, qué decir, qué nada.
1: Yo estoy así como que en shock. Desde que leí este caso. Desde que lo escuché. Es es algo irreal, es algo bizarro lo que usa la defensa para supuestamente defender a la familia.
2: Como te digo, no vuelve a mencionar nunca lo del abuso, lo de absolutamente nada. Simplemente se dedica a decirlo como una como una posibilidad y punto. Ahí se va. Pero eso no es todo.
1: Luego, un exnovio de Casey testificó que ella le había contado del abuso sexual por su padre y hermano. Cosa que Casey, al parecer, no sabía. Uh -huh. Ese mismo día, el padre es llamado al estrado y dice primero que no olió a descomposición el día de la llamada. Un policía entrenado dijo que era mentira, que no había olido a descomposición ese día y que la cinta adhesiva en el bote de gasolina la había puesto para tapar un hoyo cuando Casey se lo regresó.
2: Cualquier persona que haya tenido un bote de gasolina sabe que no se puede tapar un bote de gasolina con cinta adhesiva.
1: Entonces estaban ya metiéndose cada vez mentira sobre mentira sobre mentira y estaban tratando de llevar una versión que ni siquiera ellos sabían cómo era.
0: Uh -huh.
1: Y luego Cindy, la abuela, testificó que cuando dijo huele a muerto, era solo una expresión por el olor de la mancha. Y que son un químico limpiador para eliminarlo. Esto
2: ya es mamada, güey. No sé, yo he utilizado eso de huele a muerto para decir huele mal. Por ejemplo, aquí en Casa de César. Sí lo he hecho. <risa> <risa> pero sí huele a muerto. Sí, a veces sí huele a muerto. Pero, eh, no sé. ¿Cómo dices? A lo mejor George sí estaba más entrenado. A lo mejor sí, sí pudo haber pensado más en lo que está diciendo. Pero Cindy, pues pudo ser simplemente un... Cindy trabaja en una clínica, entonces también podía tener una noción de lo que había sido el olor a muerto. Bueno. Luego, durante las siguientes semanas, varios expertos testificaron que se habían encontrado rastros de cloroformo en el auto. Aunque también dijeron que es normal encontrar rastros de este tipo luego de usar limpiadores, como el que utilizó Cindy. Pero también recordemos que supuestamente alguien había hecho búsquedas en una computadora desde la casa de los Anthony buscando cloroformo, cómo hacer cloroformo, en la página esta de instrucciones.com o Cómo asesinar a mi hija.com <ríe> Sí, entonces ahí es como un... sí, hay cloroformo en el carro, pero pudo haber sido un limpiador.
1: Es que todo esto te lo compro, todo, todo te lo puedo comprar... Si no tuviéramos este antecedente de esta familia, contradiciéndose, metiéndose de una historia a otra, encontrando a la niña con la cinta, la misma cinta que estuvo ahí. Son todas estas cosas que te hacen decir, ¿sabes que Por más lógico que sea, apunta asesinato.
2: Pero ahí te va. Hablando de la cinta, un detalle importante es que según una forense del FBI, por estos momentos... Dijo que la cinta sobre el cráneo de Kaylee tenía una calcomanía en forma de corazón que había dejado una marca adhesivo con esa forma. Se quedó el pegamento, el adhesivo. Pero misteriosamente, la marca no se pudo encontrar cuando se intentó fotografiar. Y no se encontraron huellas dactilares en la cinta. Aunque según el FBI era esperarse porque tenía meses afuera, le había llovido, animales habían entrado ahí... Bueno, esto pudo haber desaparecido, pero es extraño que primero se dijera que estaba esta calcomanía o este sticker y ahora nadie lo encuentra. Y no había rastro de él. Luego en junio, otro
1: forense del FBI explicó que no se encontró tierra de la escena del crimen en los zapatos de Casey. No se encontraron toxinas en el cabello del cráneo, que las pruebas que encontraron cloroformo en el carro no eran confiables y ellos no encontraron nada, y que la banda de descomposición no es un método del todo exacto. Hablando de la banda de descomposición que se hace en el cabello cuando se arranca, además mencionaron que el cloroformo es producido por agua tratada con
2: cloro en las albercas. Básicamente, esta forense tiró totalmente todo el caso del fiscal. Ni evidencia en la ropa de y que, de que habría estado en la escena, ni lo de los cabellos. Bueno, el cabello era un solo cabello que tenía la banda de descomposición. Esto no lo habíamos mencionado. Pero eso me causa un poco de conflicto que sea solo uno. Que no es confiable la prueba. Que cloroformo puede ser de limpiadores. El cuerpo también, cuando se está descomponiendo, puede producir cloroformo. Pero también pudo haber sido para matar a Kaylee. Y ahora también que pudo haber sido residuo de la alberca. Porque la niña estaba en la alberca. O pudo haber sido Casey. Es un mar de vueltas y vueltas por todos lados que nada más le están poniendo dudas al caso del fiscal pero aquí hay un detalle muy muy importante en el caso el juez niega
1: al fiscal la posibilidad de darles muestras de aire del carro al jurado para que pudieran olerlas
2: <risa> no sé <wey. risa> ¿quién tiene muestras del aire del carro desde ese día? es como Has entrado a Amazon y has buscado así nada más buscando cosas que te venden flatulencias enfrascadas. No, Pepe, nunca. O, o esos tubitos que puedes aventar o las cositas que, que son como un sobre y las presionas y huelen muy feo. Básicamente esto querían hacer con el jurado hacerlos oler muestras de aire probablemente de un cuerpo en descomposición. Eh, no sé. Fíjate que antes de continuar se me hace muy raro que tengas esas búsquedas.
1: <risa> Yo lo más que he llegado a buscar son este, pues no sé, botecitos con agua de baño de alguna streamer de videojuegos muy conocida. <risa> Pero
2: pedos, Pepe. Bueno, dejando eso de lado, te enfrascaste. No se puede, Pepe. Te enfrascaste, ¿ves? ves? Te enfrascaste <risa> demasiado en ese tema. <risa> Además, nunca se pudo llegar a un consenso de si la cinta adhesiva había sido encontrada en el cráneo o cerca de los restos. Ya no sabemos si la cinta estaba en la en el cráneo o por ahí tirada.
1: O en la basura, en un Walmart a dos kilómetros de distancia. O sea, realmente ya están perdiendo todo. Uh -huh. No hay nada sólido aquí en este caso. No. Vamos al 3 de julio del 2011, cuando se presentan las declaraciones finales. Por fin. El fiscal sigue con la misma historia. Casey Anthony mató a Kaylee con tres pedazos de cinta adhesiva y el motivo era el de seguir con su vida de fiestas y novios. Y fue cuando hicieron la pregunta ¿Qué vida se ve mejorada sin Kaylee viva? Y mostraron fotos de Casey en fiestas y de su tatuaje que decía Bella Vita o Vida Bella que supuestamente se hizo mientras Kaylee
2: estaba perdida. La defensa, de la misma forma, cierra con la misma historia con la que comenzó. Kelly murió ahogada accidentalmente en la alberca, así que George encubrió la muerte para proteger a Casey. Todos estos argumentos, ya sea del fiscal,
1: ya sea de la defensa, ya al parecer ya nada más es una sátira y no veo dónde se esté buscando justicia para la niña al fin y al cabo. Nada más están peleando con historias inventadas Desestimando evidencia Desestimando Por así decirlo
2: Hechos Bueno la evidencia se tiene que Se tiene que cuestionar Eso es entendible de, de parte de todos Así que Desestimar no sé Más bien si sí se hacen Algunos cuestionamientos que se tenían que hacer Porque Están buscando la pena de muerte para alguien A fin de cuentas Pensemos que lo haya hecho o no es una persona que hasta el momento no se le ha encontrado culpable. Y por fin,
1: el 5 de julio, luego de casi 11 horas de deliberación, el jurado encontró a Casey Anthony por los crímenes de abuso agravado, asesinato imprudencial y asesinato en primer grado.
2: Inocente. Es encontrar inocente de... Bueno, más bien no culpable de, del asesinato de Kelly o la muerte de Kelly, Aunque, y esto la verdad deja un sabor bastante amargo, fue encontrada culpable por dar información falsa a los oficiales de policía y por esto se les sentencia a un año de cárcel y mil dólares por penalizaciones por cada uno de estos delitos. Es decir, cuatro años y cuatro mil dólares. Pero como Casey había pasado ya tres años en cárcel, además obtuvo beneficios por buena conducta, se le establece como fecha de sentencia cumplida a solo 10 días del final del juicio y sale libre el 17 de julio del 2011. ¡Dios su pinche madre! Luego se le cobran algunas cuotas por la defensa, por todo esto, por haber mentido. Al menos se le encuentra culpable por esto, así que tiene que pagar los costos de la corte por esto. Se declaran bancarrota, pero está libre. Está libre. ¿Y la justicia para Kaylee? ¿Nunca llegó? No. Aunque hay una persona que se iba a la cárcel. ¡Híjole! <risa> Es como la
1: peor película del mundo, güey. Pero termina así con algo chusco, ¿no? Uh -huh. En septiembre del 2015, Casey Anthony ganó la demanda por difamación presentada por nada más y nada menos que Zenaida Fernández, Sani de Nani. Por cierto, en el 2016, Zenaida fue arrestada por robar la tarjeta de crédito de un paciente con cáncer quien vivía en el mismo hotel que ella. Zenaida se robó la tarjeta mientras el hombre estaba en el hospital por sus tratamientos y se gastó 850 dólares en diferentes tiendas. Sani de Nani, al fin y al cabo, era una hija de la chingada. Nunca fue niñera. <risa> <risa> Esperemos. No. Nunca fue niñera. Trabajaba en el hotel, de hecho. Pero sí era una criminal.
2: Sí. Bueno, hasta entonces. Terminó siendo una criminal. Terminó siendo una criminal. Y luego ya después. Algunos datos por si se quieren quedar un poquito con el coraje todavía. Algunas personas en Internet se dan cuenta de que las búsquedas que dijeron que habían buscado cloroformo y todas estas cosas, las agarraron de Internet Explorer, de la computadora, pero nada más de Internet Explorer, y no revisaron Firefox. En Firefox, alguien de la casa de Casey buscó alguna vez antes de que se perdiera Kelly, por sofocación a prueba de errores. Y José Baez el abogado, escribe un libro, y en el libro dice que esto siempre esperó que el fiscal lo mencionara y que con esto iban a destruir su caso totalmente. Él no sabe por qué nadie se dio cuenta. Esperaba que lo hicieran y él estaba ya completamente perdido. Pero ya sabemos que los fiscales alrededor del mundo son unos ineptos y nunca lo hicieron. Son unos pendejos, güey. ¿Mm -hmm? Esto pudo darle un giro de 180 grados al
1: caso y posiblemente terminar con un culpable en la muerte de
2: esta niña de casi tres años. Sí. Y además, porque tú y yo somos fans de Last Podcast on the Left, Marcus Parks, que es un poco más o menos mi ídolo, él investigó algo muy curioso que tú querías mencionar según él y un ayudante que tiene de investigación los Casey viven en una casa a 300 metros está el área boscosa donde se encontró el cuerpo y más o menos por la misma área hay dos casas y una de esas casas pertenece a una persona que se llama Zenaida Almodovar y la otra casa pertenece a Peter González entonces aparentemente Casey Dejó el cuerpo ahí. Esta no es mi teoría, esta es la teoría de Marcus Parks. Que si dejó el cuerpo ahí, se fue caminando, pasó por esas casas, vio el nombre de Zenaida y el apellido de González, y dijo Zenaida González se llevó a Kelly. Era Zenaida Fernández González, pero... No sé, a lo mejor con todos apellidos latinos y ya dijo a la fregada. Esperemos que este episodio
1: les dé tanto coraje... Como a Pepe y como a mí. Porque todo iba... A... ¿Tú crees que ella la mató, verdad? Sí, a huevo. Ve estas últimas notas de, del caso... Eso echa a perder todo el juicio. Y todo apunta
2: a la culpabilidad de Casey. A mi parecer. Bueno, déjame cambiar la pregunta. ¿Tú piensas que debieron haberla encontrado culpable? Sí. Yo no. Entré a este caso pensando que sí... Luego con todo esto que cuestionan lo del cloroformo, lo de la cinta, lo del cabello. Ya no sé.
1: Sofocación a prueba de errores.
2: Creo que podrías encontrar lo mismo en mi computadora. Pero... Sí,
1: pero yo sé que si en algún momento te enjuician, yo voy a ser un testigo y créeme que no va a ser a favor tuyo. Yo voy a ser bien <risa> directo. Chequen todos los navegadores que tienen. No nomás tiene Internet Explorer.
2: ¿Sabemos si Casey si tiene un podcast? Híjole. <risa> no, pero ya en serio bueno, recuerda que esto no se metió en el juicio esto no lo sabe nadie bueno, no lo sabía nadie hasta el juicio así que no sé yo la verdad creo que se hizo lo que se tenía que hacer sí pienso que fue culpable pero pienso que el jurado decidió bien y por cierto supuestamente se entrevistó a algunos miembros del jurado unos meses después porque se mantuvo anónima su identidad por un tiempo algunos de ellos dijeron que querían declararle culpable, pero no podían por falta de pruebas. Si hubieran tenido estas pruebas que salieron
1: mucho, mucho después a la luz, tal vez habríamos tenido un veredicto diferente. Tal vez. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.